0: ДОБРОЕ УТРО ГОСПОДА Мы начинаем наш подкаст С вами Влад, Арсений и Миша Сегодня мы рассказываем отличную историю про не очень отличного человека Сегодня наш под- подозреваемый, точнее уже не подозреваемый давно Это Венгейси, Гейси, про которого мы будем рассказывать Сегодня не будет фильма, сегодня не будет сериала Мы будем основываться на Дамере, который в предыдущих выпусках Если не слушали, обязательно зайдите И там мы говорили, что появляется такой клоун Ну в общем, вот про него
1: и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют
2: на абсолютную истину. Ну, есть же референс все равно, есть же оно, там много всяких mm-hmm. таких Чуть еще Чего Джокера вспомни? <свят> ну, Джокер, Джокер.
1: Сегодня у нас по-настоящему утро, мы пробуем наш график на зубок <свят> и выясняем, когда мы можем комфортно записываться.
0: Поэтому я и начал выпуск, как Роби... Робин Уильямс из Good Morning Vietnam.
1: Поэтому вот мы пытаемся понять, в какой... Момент времени мы максимально бодры и приятны, но, какой. к сожалению, <свят> ни в какой. Ладно, давайте к сериалу. Как, как вообще мы пришли к идее записать выпуск про Уэйна Гейси?
2: Идея для выпуска пришла из сериала Продамера в последней серии. Появился Уэйн Гейси, который мучил свою жертву Ты, кстати, ее тарафов. Топил... Не в последний, а предпоследний. Предпоследний. Он да, он по-моему, там, по-моему, несколько
0: раз он появлялся, во-первых, то есть такими легкими омажами. Там была перекличка в последней серии, потому что казнили и крестили. Uh-huh. Ну, то есть, там одновременно казнили гейси и крестили
2: Дамера. И до этого, по-моему, он тоже немножко появлялся Ну, будем, кусочками. Будем, не будем проверять на прочность факты. <laughs> будем, скажем, в, в самом конце сериала. Вот. Была сцена, где Гейси убивал свою жертву, топил ее, прибывая в костюме клоуна. Вот. Очень такая выразительная сцена, и мы решили, чего бы и нет.
1: Людей боятся клоунов, потому что Стивен Кинг придумал бояться клоунов. Я смотрела сериал про Дамера, вот эту последнюю или предпоследнюю серию, мы так и не выяснили, во время занятий спортом, и когда она началась, я подумала, что я включила не тот сериал, и произошел какой-то сбой на одном из пиратских сайтов, и как же мы это пропустили?
0: Влада, ты что смотришь на пират? Я не могу Осужда... смотреть. Она имеет в виду Netflix. Конечно, конечно. Netflix России пират. Мы осуждаем пиратство, конечно же. Да, абсолютно осуждаем.
1: Обс- осуждаем, но выбор у нас немного. И, короче, я смотрела и думала: наверное, это другой сериал, потому что там такая эстетика, все, Вообще как-то все по-другому, Сделано, да. интересно. И потом включается история про Даммера, где он якобы смотрит новостной выпуск про Гейси. И мы решили, что это будет красивым переходом внутри одного сериала, хотя история про Гейси она неполноценная. У художественного фильма действительно. Нет, точнее нет рышового художественного фильма нет. Про рышовые фильмы немножко попозже. И есть документалка от Netflix, которую также снял Джо Берлингер, который снимал и про Теда Банзи Она в трех сериях. Вы можете ее посмотреть, к сожалению, нелегально. Легально в России никто не может посмотреть документалку стопроцентов. И, но она, по большей части, охватывает последнее убийство, а дальше хронология выстраивается уже, исходя из задержания Гейси, его признаний, эм, обысков внутри дома. Поэтому нельзя сказать, что это такая полноценная история, но как дополнение вы, конечно, можете ее посмотреть. Документалки Джо Берлингера про маньяков, они классные. Раз
0: пошла такая пьянка. Я бы хотел напомнить, что сейчас в действие вошел закон, который запрещает пропаганду всяческого рода ЛГБТ.
1: Мы ничего не пропагандируем.
0: Да, и вот я хочу сказать, что мы, во-первых, не пропагандируем, а во-вторых, все, что делал Гейс, мы будем называть
2: дружескими отношениями и и хождением в баню. Ну. Ну, если честно, вот по сравнению с дамером, я не вижу смысла нам с вами такую, так скажем, понятийный аппарат вводить, потому что все разы, когда он совершал как бы свои действия, да, такие, сексуального характера, они носили исключительно противоправный характер, поэтому то, что мы будем называть, это, по сути, преступление. Это педофилия. Да, поэтому мы изначально осуждаем и говорить о том, что если вы обсуждаете преступления, это не значит, что вы их пропагандируете. Если вот. что, у нас есть адвокат. Да, поэтому в разрезе вот нашего обсуждения, как бы мы, естественно, делаем ремарку, что мы не поддерживаем все остальное, мы у нас дух морали и все остальное. За мы, все мы, хорошее. За все Против плохого. всего плохого, да. Но вы понимаете, что все действия сексуального характера, которые Гейси осуществлял в отношении представителей своего пола, это все преступление.
1: Давайте про Стивена Кинга, потому что нам всем кажется, что Гейси и Пеннивайз хотя бы косвенно, но связанный. И это прям витает в воздухе, если вы в гугле запрос напишите, вам выдаст кучу теорий, которые никогда не, подверж... не подтверждал Стивен Кинг. Он... Стивен
0: Кинг вообще никогда ничего не подтверждает, если ты не заметила. Он вообще довольно скрытный дядька. И он всегда говорит такими полунамеками.
1: Я бы не сказала, что он скрытный дядька. Ну, достаточно... в плане того, что он
0: все время обманывает всех. Не ну, обманывает мне кажется, нет. Мне кажется, достаточно открыто писать. Он постоянно говорит,
2: что типа да, потом нет, потом да, потом нет. У него уже со стрелком сколько его мурыжили. Ты знаешь, я склонен вообще его словам доверять. Я вам могу рассказать кратенькую историю про <laughs> темную башню. В общем, темная башня, она в 78-м году начала писать. Да, вот. Это когда... серия фэнтезийных романов в одной вселенной, которые продолжают одну и ту же историю. Как, как песня, да, да, льда и пламени, вот только покруче. Вот. Согласимся. Вот, там всего, по-моему, книжек 8. Больше, если больше. Я не ошибаюсь. До 11 книг. Если нет, не ошибаюсь. нет, 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 ты ошибаешься. Там 7 серий основных и одна дополнительная. Вот, короче, у меня, короче, не спорь, я недавно перечитывал. В общем, смысл в следующем, что... Первую книгу написал в 78-м, потом что-то в начале 80-х, потом третью написал в середине 80-х, а потом что-то как-то что-то завертелось, вот получилось, да, и вот что-то вот как-то вот у него дела свои и потом он написал четвертую книжку, и там уже началось вообще там такое, там, то есть народ просто говорит, блин, да пиши. Ему писали фанаты, которые там, знаешь, уже престарелые, всякие бабки, Хочется которые уже умереть, да у него читать. там... А, это было после шестой книги. То есть он выпустил шестую книгу, и следующая уже, последняя должна быть, которая называется «Темная башня». И все уже. И ему писали фанаты престарелые, говорили типа, чел, напиши нам, пожалуйста, чем закончится, а то мы умрем и даже не узнаем, как бы мы вот эту вот историю сквозь жизнь пронесли. Он такой, да я не не знаю вообще сам, я пишу как бы, я вот честно, говорит, не знаю. И знаешь, что делает Кинг? Он пишет спинов этой истории. Это как-то ветер сквозь замочную скважину, как-то так. Короче, книжка тоже вообще обалденная, просто вообще одна, наверное, лучше, чем сама серия.
1: Вы знаете, что есть теория, согласно которой Стивен Кинг убил Джона Леннона?
2: Да, да, это, это известная история.
1: Причем есть фанат этой теории, который постоянно пишет Стивену Кингу, он создал сайт. Про то, что Стивен Кинг убийца Джона Леннона. И, по-моему, в один раз Стивен Кинг уже не выдержал и ответил ему: что это не я. Пожалуйста, прекрати мне написывать эти письма. Забайтился. Потому что он разбирает корреспонденцию, он отвечает на письма и поклонников, и молодых авторов. То есть Стивен Кинг достаточно активный.
2: Ну, вообще, да, вот возвращаясь к тому, действительно ли Панивая является прототипом или наоборот, да, как-то связан с историей Уэйна Гейси, нужно сказать, что вообще. Кинг всегда говорил, ну, достаточно открыто, и он объяснял, как у него будет строиться, как у него появилась идея э, написания «оно» вот этого ужастика. Обычно он пишет про то, что его самого лично пугает. То есть ему приснился страшный сон, что-то с ним такое случилось, он обычно обсирается и пытается это изложить в книге, как-то интерпретировать. Ну, как
0: будто бы очень логичный подход. Вот.
2: И у него идея была такая, что кто-то из-под моста ух, типа тебя похищает и куда-то тебя вот, ну, прямо забирает. А потом он увидел Рональда Макдональда. Да. И... Не-не-не. И идея была в том, что кто живет под мостом? Тролль, Тролля, вот, что это должен быть тролль. Но как он тебя заманит под мост? Ну, типа, ты ребенок, и ты видишь под мостом тролля. Я Первое, что извиняюсь. ты думаешь, это не идти по этому мосту. Я сильно
1: извиняюсь, но в моей вселенной под мостом живут бездомные.
0: Ну, тролли, они есть бездомные. Ты помнишь, вот если ты немецкий учила, то должна знать песенку «Эрман Нали, Эрман Нали». Вот, это та же самая история, что под мостом жила троллиха, и вот ехал рыцарь через мост. Она вышла к нему и говорит, «Германеллинг, германелинг
2: женись на мне». И ну, я тебе Вообще,
1: это классическая сказка про тролля, который живет под мостом.
2: Да, и, в общем, он интерпретировал эту историю следующим образом. А, если я не ошибаюсь, он писал... Оно, это же 70 конец 70 х по-моему, начало не 80-х.
1: Скажу, в 86-м он его опубликовал. Уже. Вот, а... Стивен Кинг быстро пишет, поэтому да, я не думаю, что да. У него... Ну,
2: в общем, есть действительно фобия такая наклонов, и она существовала вне зависимости от того, написал он роман или нет на самом деле. Мне кажется,
1: деле. оно ее стригерила просто. Вполне
2: возможно, да, поэтому он. Мне кажется, просто взял удачный образ и решил просто аудиторию прощупать, и это сошлось. Я не думаю, что как бы, оно было написано именно по войну Гейсе.
1: Давайте так. Мне кажется, что... Ну, Свин Кинг в интервью, конечно, рассказывает, что он задал себе вопрос, чего дети боятся больше всего, и он подумал, что клоунов, и воплотил эту историю. Но мы должны понимать, что творческое мышление основано на восприятии реальности и воображении человека.
0: Ну он же пропускает через себя, получается.
1: По сути, оно — это не списанный образ на Гейси, но Стивен Кинг обитал в этой среде. Он по-любому видел миллион заголовков в духе «клоун-убийца», «посмотрите, сколько ну, скорее трупов». скорее
0: всего, это просто зарядилось. Как это ему... Как
1: Внедрили. Это? Внедрили, да, да, да. Вот идеи. это, чтобы, чтобы
0: имплементировали. Да-да-да.
1: И везде были клоун-убийца, фотографии Войны Гейси, фотографии в костюме, и... Возможно, что Стивен Кинг не брал его как какой-то образец к действию, но это настолько витало на поверхности вся эта тема, что она дальше трансформировалась в его идею про Пенни Вайса. И может быть и сам Стивен Кинг не отдает отчета, откуда взялась эта идея? Потому что мы сами в своей голове что-то экстраординарное родить ну, не можем. Все равно все связано с нашей реальностью. Любое фэнтези связано с реальностью. Любая антиутопия связано с реальностью.
0: Да, посмотришь в окно, эльфы, орки, гномы, все носятся Ну, вокруг. в общем-то, так и есть. Конечно. Особенно, Особенно орки
1: ты живешь в России.
2: У нас на Большой Октябрьской. Да, у меня орки, он тут есть, один тут был, на видеокамеру попал, его эльф оценивал.
0: хоббицы вокруг бегали. Да, не хоббицы спали все.
1: И нужно понимать, что Стивен Кинг в целом... Вдохновился образом одного маньяка, как минимум для создания художественного произведения. Это повесть «Счастливый брак». Она основана на истории маньяка Битикея Денниса Рейдера. Скорее, про его жену, которая даже не подозревала, что ее муж маньяк на протяжении... вот будто бы очень лет. хорошая
0: история для книжки, но ну, со стороны жены, на самом деле. Потому что кто знает, кто твой
1: муж? Но повесть действительно классная, действительно интересная. И как бы, а вот про Уэйна Гейси мы говорим как некий информационный повод, который просто существует в медийном поле. И, может быть, это еще больше подтолкнуло Стивена Кинга к созданию страшной сказки про клоуна Пеннивайза.
0: Возможно, просто аммаш. Возможно, просто он, правда, читался новостей, и в какой-то момент одно с другим сошлось у него про тролль под мостом и клоун, и вот все как-то слилось. То есть, согласен,
2: согласен. Э-э, творческие люди иногда просто не зная, что это какое-то произведение существующее, да, они пишут как бы что-то свое, оказывается, что это плагиат. Но это и сделано это, не, это... не с целью того, чтобы просто украсть, да, потому что, например, известные люди делают. Знаете, историю совсем недавняя группа Анакондас. Не. Они альбом выпускали года три, что ли, назад, и они стырили песню то ли у Дэвида Боуи, то ли, mm. короче говоря, у какого-то рок-музыканта mm. из 80 Просто интро один в один. А это очень логичный гитарный ход. Ну, то есть, это такой риф, Ну, как бы очень простой, очень понятный. Понятно, что он его где-то слышал, но он его сыграл, говорит, ничего себе, я велосипед изобрел, как классно. А оказалось, что это байт. И у него действительно, ну, как бы, они отчисляют какие-то лицензионные отчисления вот песни. Ну, как будто бы ничего и страшного. Ну, много же такого. Ну, такое бывает, такое бывает.
0: И металлика тоже
2: в свое время много чего так...
1: Иногда ты видишь классную идею, ты с ней живешь, ее перерабатываешь, и в конечном итоге ты даже не помнишь, откуда она к тебе пришла. И в этом нет какого-то умышленного воровства. Просто так работает творческое мышление. Не знаю, кради как художник. Если мы погрузимся в, даже в русскую классическую литературу, мы найдем там миллион амажей на западноевропейскую. Непосредственно сам Пушкин интерпретировал популярные французские романы, но это не делает его менее великим писателем. А вообще Чер...
2: потом он, он стал дюма.
1: Это наша тема, проходящая сквозь выпуски.
2: Я предлагаю вам, кстати говоря, некоторые мифы, которые на самом деле мифом не являются, например, что Пушкин — это Дима, да? Их О-о-о. как-то на законодательном уровне внутри нашей
0: группы закрепить. Ну, подожди, если в один момент Саня пропадает, а потом появляется другой Саня.
1: Который еще интересуется Россией и классной да, И по возрасту он
2: такой подходящий. Да. Но это как история с Хоном.
1: Да, да. Это же миф. Да так. А еще есть миф,
2: что Кореи почему-то две. Да, есть миф такой, что Гонконг — это вообще суверенное государство. Гонконг.
1: как же вам Тайвань?
2: Да, и Тайвань, например. Ну, это все неправильно. Есть еще
1: миф про демократию в одном государстве.
0: Мы осуждаем. Осуждаем такие шутки. Мы
1: осуждаем демократию.
0: Демократию мы тоже осуждаем. Это вообще для этих самых для ЛГБТшников. шников да. Демократия для ЛГБТшников. И то, и то пропагандирует. России нас нужна нельзя.
2: сильная рука в жопе. Ладно, давайте к сабжу.
1: Если бы вы видели, как выглядит наш конспект, вы бы поняли всю глубину моего отвращения к Уэйну Гейси. У меня было несколько проблемных конспектов в целом за наш подкаст. Один из них это Тед Банди. Джеффри Даймер? Нет, Джеффри Даймер, <сёк> <сёк> честно говоря, пошел легко.
2: Седых, мне кажется, тебя еще цепанул
1: тоже. <сёк> Тед Банди, Анатолий Седых и Вейн Гейси. Такая мерзкая мразь. Я смотрела документалки, смотрела интервью с ним, читала книжки, и меня тошнило на регулярной основе. Муж услышал где-то одну треть документалки Netflixа и сказал, что это какой-то кромешный ад. Он не понимает, как я могу потреблять этот контент. Наверное, никто не понимает, но вы же здесь собрались, чтобы его послушать.
0: Мы тут посчитали, наконец, сколько людей у нас слушает в месяц. Я был неправ. Нас не 9 и даже не 12. Слава богу, нас в месяц слушает почти 1000 человек. Больше. Больше же. Я хочу сказать привет всем новоприбывшим. Спасибо, ребят, что вы нас слушаете. Спасибо тем, кто подписывается. Пожалуйста, заходите к нам в канал. Заходите к нам куда угодно, общайтесь с нами. Хоть в гости приходите. Да, хоть в гости приходите. Тут уже есть некоторые истории.
1: Про гостей? Да. Как-то к нам пришли гости? Да, которые пришли
0: и не ушли. А вообще, на самом деле, я хочу сказать спасибо Даше. Мы сегодня заварили чаёк. Ну, наверное, мы его заварим все таки после подкаста, потому что мы уснем. Вот, нам подарили успокоительный чай. Это первый донат в подкаст. Вот И он какой-то очень приятный
1: Да, нам очень приятно Да, и ваши аватарки в Телеграме Я всегда просматриваю, радуюсь, что все Подписчики такие красивые, такие классные
0: А еще Влада открыла портал ВАД И попросила скидывать котиков
1: Это было три недели назад, учитывая этот Контекст времени Временную петлю, в которую мы попали
2: И мы, наверное, после этого выпуска еще раз запустим челлендж про клоунов, Про котиков Ваших любимых клоунов Какой клоун, по вашему мнению, самый симпатичный?
1: Юрий Никулин
2: или Аркадий Райкин. Я считаю, что все клоны отвратительные. Никулин. Ненавижу.
1: А еще у Никулина был Ризеншнауцер, а я люблю Ризеншнауцеров. И у него на могиле памятник с Ризеншнауцером.
0: Никулин просто в целом клевый дядька. Точка.
1: И он хороший драматический актер.
0: Ну да. Вот в самогончиках особенно его драматический. Блин, план, в твоей руки появится...
2: лучшая его роль абсолютно драматическая. Он там так отыгрывал.
1: Без да. комментариев. <свят> а, в этой комнате никто не смотрит военные фильмы советские, кроме меня.
2: Кроме меня. вы знаете, да, эту историю? Анекдот про извиняюсь уж <свят> про постеронию?
1: Ну, в конец засунем.
2: Да. Ты не слышал анекдот этот: что в одной семье быдло родилась дочь. Постерония. Ее назвали Постерония, знаешь, да? Ее похитили. И дочь похитили, и потребовали выкуп. Но семья отказалась от выкупа. Знаешь почему? Потому что быдло не выкупает
1: постороннюю. Хороший анекдот.
0: Мне кажется, надо его оставить. Итак, Уэйн Гейси. Пожалуйста, давайте уже... Мы пойдем. Пофу, мерзкий педофил, Ван Гейс. Меня реально тошнило во время просмотра документалки. Я читаю то, что Влад написал. Очень нравится.
1: Я вам потом закину, как назывался документ, который я писала для этого выпуска. В смысле, в Телеграм-канал. У нас
0: этот выпуск, мне кажется, от Влада будет немножко эмоционально окрашен. Эмоционально, простите.
1: Эмоционально окрашен, потому что... Не знаю, ну все маньяки мерзкие, но Ван Гейси какой-то сверх сверхмерзкий. Ну а. такой,
0: нормальный. Ну подумаешь, мальчиков убивал,
1: в 70-е годы он изнасиловал и убил 33 юношей, подростков, молодых парней. Шесть тел до сих пор не опознаны. Трупы находили в подвале его дома, за что прозвали потом могильником Гейси. И часть, часть останков он скинул в реку и тоже показал места. В интернете все эти карты подробные есть. Он их рисовал для полиции, сам выезжал на места.
0: Я даже карту принес.
1: И сейчас покажу вам, откуда <смех> готовится <это> падение. <смех> Самое страшное, на мой взгляд, что никто не знал, что в городе орудуют маньяк. То есть, по сути, Уэйна Гейси поймали за счет одного преступления, да, когда он похитил э, подростка ну, из благополучной семьи.
0: Не мы это расскажем чуть попозже.
1: Нет, мы это расскажем чуть попозже. Я чуть-чуть даю контекста. И его поймали всего лишь за одно преступление, даже не подозревая, что в городе регулярно пропадают юноши и подростки. И полиция отвечала родителям, что это в духе: "Ой, ты да нагуляется и придет". Он просто от вас сбежал. Ну, да, кандент вернется. А как,
0: как по-другому-то? Ну вот. А по-другому в, никак. Темнокожий кварт... в кварталы приходишь там вот струляют, вызывают полицию, они говорят, да что, ну это у темнокожий квартал, чего вы удивляетесь
1: Работа это вам не резиновая попа. Уэйн М- Гейси, мерзкая мразь. Сейчас мы расскажем про его детство. Уэйн Гейси родился 17 марта 1942 года в Чикаго в семье Мэриан Лейн Робинсон и Джона Стэнли Гейси. У Джона было две сестры, старшая Джоан и младшая Кэрон. И так как родители сами были католиками, дети учились в католической школе, Отец Джона Гейси был машинистом, ветераном Первой мировой войны, а мать домохозяйкой. У Гейси есть польские и датские корни. Бабушки и дедушки были переселенцами, родители Гейси уже основались в США. По словам Джона Дугласа, привет, охотник за разумом, наш, наверное, любимый агент ФБР. Семья была не особо благополучной, потому что отец Джона регулярно пил, бил жену, маленького Джона, почему-то у него было пристальное внимание именно к сыну. Он называл его тряпкой, считал, что он менее одаренный, чем его дочери. Менее одаренный, чем его дочери. Это моя формулировка. Отец здесь говорил не так.
0: Наверное, он говорил, что он
1: тупой. Он да, что он тупой, что он. Вырастет гомосексуалом это тоже моя Па-па-ф-пам. формулировка. Ну, то есть, как-то он очень предвзято относился к сыну. Возможно, тот просто не соответствовал его критериям о мальчике, потому что Уэйн Гейси был болезненным и слабым.
0: И не проявлял какие-нибудь наклонности тебе, мускулинности, может быть. Ну да. И... Ну,
1: а
2: сам отец, ведь ветеран, напомню. Ну, а он мускулин, и это ветеран, конечно, да. извините меня, Первой мировой войны, а которая вообще, вообще, вообще была апофиозом просто жестокости. Это, да. Поэтому да, человек, который просто адекватно себя ведет, в глазах, наверное, такого человека, будет пусечкой, да.
1: Недостаточно мускулинный. Да, Уэйн Гейси да. был слаб здоровьем, он страдал от полноты уже в детстве, и в школьном возрасте он начал регулярно терять сознание, никто не мог найти причину, его самочувствия. Инсулин? Нет, нет, травма. В 1953 году Гейси получил сильный удар качелями по голове. Если честно, я тоже один раз в своей жизни получила сильный удар качелями по голове.
0: Вот кто из нас не получал удар качелями по голове?
2: Смотря
1: как ударишься, если честно.
2: Я не получал. Я с них падал. Короче говоря, что только не делал, у меня за всю жизнь как-то не получалось ни один раз головой удариться.
1: Видите, какая проблема? Миша маньяк. Я тоже падал.
2: Я тоже падал, я, ну, падал, но падал башкой вниз. Нет, нет, вот прям вот я падал э, с высоты вагона железнодорожного на спину, короче говоря. Что ну, только я не я делал даже вообще. даже
1: копчик повредил.
2: Да, но я, у меня серьезных травм как бы не было. Одно было исключение, но это вообще мелочи жизни все. Э, ну, в общем, ни разу у меня не получилось так, чтобы я головой ударился на самом деле. Не, но у меня был случай, когда я влетел башкой в лобовое стекло. Угу. Ну это, ну С да, да, стороны. да. Был То есть ты как бы
0: тоже ушиб мозга все дела. Да. Поэтому в общем-то да. Но а ты, а ты было
2: лобной было частью ударился?
0: Ага. Значит, ну, ты эмпатию утерял. Получается, все.
1: Арбитральная лобная доля.
0: Миха, если шо, если шо вместе вместе?
1: Там в лобных долях контроль за нашим социальным поведением. Я ударилась качелью, а затылок не облоб. Но я не сильно ударилась, я просто бежала, хотела прыгнуть на вот эту крутящуюся карусель, и меня сзади догнала, меня была маленькая очень. Даже в больнице не потребовалось ехать.
0: Мне кажется, в наше время мы как-то были чуть более, точнее, наши родители были чуть более спокойными в этом плане. То есть сейчас, мне кажется, ребенка, да, там вот маленькая ранка уже в больницу везут, а мы, типа, кушали землю и было нормально.
1: Просто представления о родительстве меняются, и сейчас гиперответственный и гипервовлеченный родитель ⁇ это якобы норма, что надо печься о своем ребенке очень сильно, иначе остальные члены общества скажут тебе, что ты ужасный человек.
0: Я тут слушал подкаст буквально 30 секунд. В общем, там было про иммунитет, про болезни иммунитета и так далее. И очень прикольный факт, что, ну, вот мы там, когда на даче ездили, например, в детстве, мы же брали морковку и земли, ее выдергивали в ведре, в котором, там, не знаю, точная вода просто сверху капала, ее помыли как-нибудь и кушали. И было нормально. И ни у мысли не возникало того, что она грязная. Угу. И вообще, это нормально. То есть, типа, у тебя формируется иммунитет за счет того, что бактерии появляются, и вот, собственно, это хорошо. А сейчас детки, в общем, проблема в том, что у них не формируется иммунитет нормально, потому что все кристально чистое, вылизанное, ну, типа в, в квартирах и не ездит на дачу. Ему в этом сейчас проблема, врачи про это говорят.
2: И ну, что? на самом деле, эта история была... Это доктор Комаров, да, ведь? Да, или Комаровский? Да. Как... Комаров, по да. Ну, в общем, есть вот педиатр известный, который просто у него был свой т- т- ТВ-шоу. Значит, он рассказывал эту историю, что это был, было так или иначе в разные времена. С того момента, как только в- стало возможно там с мылом мыть пол, вот были действительно такие родители, которые отлучали полностью своих детей от значит, каких-то опасностей, бактерий, и те больше всего подвергались, да, болезням. Вот, поэтому, да, если... Так, у вас есть ребенок, и у вас есть, например, домашнее животное, там, собака, не мешайте ребенку... Кушать какашки. Кушать какашки, еду собаки.
1: Ну, есть история про иммунитет, а, та же <смех> самая штука про стерилизацию бутылочек, которая была в Советском Союзе нормой, а этого делать не стоит, ну, врачи не рекомендуют, по крайней мере, доказательные. Но есть еще и социальный мир, который ребенок должен освоить для того, чтобы получить личный опыт, пережить кризис и дальше стать полноценным человеком, который не боится сам решать проблемы. И когда родитель ограждает его от всего, ребенок не может справляться с любыми трудностями, даже если это запись, я не знаю, в МФЦ, когда он вырастет.
0: И поэтому мы доходим до войны Гейси, которого немножко отлучали от всего. Поехали!
1: Когда Гейси ударился на детских качелях, в мозгу появился тромб. В течение нескольких лет, опять же, мальчик страдал от обмороков и эпилептических припадков. В итоге он оказался на операционном столе, и врачи не понимали, опять же, чего тянули родители и почему они не обращали внимания на обмороки сына. Также Гейси страдал от избыточного веса, из-за слабого сердца ему были противопоказаны школьные занятия по физкультуре, то есть, естественно, вообще никакого спорта в его жизни не было, не говоря уже о секциях, Ну, то есть ему на уроки ходить нельзя, какой там американский футбол или теннис, или еще что-нибудь, что вызывало ну, очень негативную реакцию со стороны его отца. И в возрасте от 14 до 18 лет Гейси провел в больнице около года, и он сам в поздних интервью объяснял этим фактом, постоянным нахождением в лазарете, свою неуспеваемость в школе, потому что Гейси учился очень посредственно, на тройке, ну и оправдывал все ожидания своего отца, который, скорее всего, его как-то ненавидел, ну то есть ты тупой, ты слабый, ты плохой, это то, что говорил отец Гейси. Гейси отвечал ему абсолютно тем же, да, я плохо учу в школе, я постоянно болею. А, причем отец э, считал, что у Вейна синдром Мюнхаузена, это опять же я сформулировала, него отец. Он хочет
0: на ядре по- куда-то полететь. Да,
1: на ядре летит. А, синдром Мюнхаузена, когда человек прикидывается, что он болеет для того, чтобы получать внимание. А, есть перенесенный синдром Мюнхаузена, когда мать или отец делают вид, что его ребенок болеет.
2: А это разве не похондрия называется?
1: Нет. Ипохондрия — это другое Ипохондрия — когда ты очень о себе заботишься И тебе кажется, что у меня там заболела голова Наверное, это рак, мне надо пройти МРТ Вот это ипохондрия А синдром Мюнхгаусена
0: думал, у тебя такой. Нет. Я шучу, шучу. А у меня легкая Мы по-худрению.
1: не <свят> <свят> А синдром Мюнхаузена это когда ты имитируешь симптомы, например. Можешь пить какие-то таблетки, чтобы тебе стало плохо. А, добавлять, я не знаю, мыльный раствор, которым посуду моешь себе в чашку, а потом, ой, у меня болит желудок, я такой больной и несчастный. И отец подозревал, что у Гейси синдром Мюнхаузена, что он, тупо говоря, придуривается. Хотя ни его мама, ни его сестры, ни его школьные друзья не считали, что Гейси придумывает болезни. Он на самом деле слабый ребенок, и, как я поняла, у матери была довольно тяжелая беременность. Она... Сбеременела, получается, вторым ребенком в 33 года, и тогда врачи говорили, 33 или 32, и тогда врачи говорили, что это достаточно поздно, и они не могли обеспечить ей нормальный уход. Вообще в России все еще есть критерий старородящего его даже ставят в роддомах женщинам после 27 лет. Хотя на самом деле риски от ранней беременности и от поздней беременности примерно равны, и в целом идеальный возраст деторождения по версии доказательной медицины — это 20-35 лет. То есть это такой пиковый период, когда у тебя со здоровьем все относительно в порядке. Это не значит, что женщина не может родить ребенка здорового после 35, а просто ей нужен будет, нужно будет больше медицинское вмешательство. Ну, то есть постоянный контроль, анализы. Скорее всего, у нее все будет хорошо, но врачи должны ее поддерживать, осматривать и проводить, назначать нужный анализ. Что мы знаем о детстве Вейна Гейси? Что отец постоянно его отритировал, унижал. Ни мама, ни близкие, ни школьные друзья не считали, что Гейси симулировал болезнь. Он действительно страдал от своего слабого здоровья, плохого самочувствия. Но это не мешало отцу продолжать свои издевательства, принижать интеллект, говорить, что его сын неженка, маменькин сынок. И он очень негативно высказывался о гомосексуалах, что и привело к тому, что Гейси потом активно их ненавидел и отрицал эту часть своей сущности. В 1949 году отец Гейси поймал его еще одного мальчика за сексуальными ласками с соседской девушкой, которая страдала от ментального расстройства. И по информации Джона Дугласа именно девочка склоняла Уэйна к сексу. А после отец выпорол его. Он не стал выслушивать позицию сына. Сам Гейси, кстати, в своем интервью от 93 года рассказывает, якобы этот инцидент произошел, когда ему было три года. Звучит как-то не очень достоверно, но и Уэйн Гейси склонен к вранью, будем честны. А в последние годы своей жизни он отрицал все преступления, говорил, что его поставили, что кто-то просто приходил к нему домой и рыл там могилу, а он был не в курсе. И так да, происходило особенно... 20 раз.
0: Но он же там перешел, он же чуть не священником стал, точнее, не священником а этим очень яростным поклонником. Но он
1: принял религию в свою жизнь, скажем так.
0: Да-да-да. да,
2: А вообще, насколько иронично, что обычно существует миф о том, что католики, вернее, католические священники, Эти они вот все педофилы, да. И сам Буэн Гейси тоже педофил. Я и был выращен по- по... в католической семье. Я Получается, я щас... все это вокруг-вокруг?
1: Сейчас все это разобью, потому что то, что среди католических священников много педофилов, это не миф. <смех> 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 ну, правда, есть отличный художественный фильм ⁇ Центр внимания ⁇ он основан на документальных, документальных фактах, так это назовем, и он рассказывает историю журналиста, который провел масштабное расследование об изнасилованиях детей в рамках католической церкви.
0: Мне кажется, мы сейчас закончим эту мысль, и нас точно приедет просто православный пазик Православный
2: Да, там вместо мигалки крестик крутится. Не,
0: знаешь, горит с Я не видел военную полицию, и там как будто бы обычные гайцы, но военная, А себе, религиозная полиция.
1: Они в рясах? В рясах, да, да, да. с и, и,
2: и тебя не палочкой, а кадилом, да, останавливают? Нет, у них Бьют кадила
1: просто. вместо дубинки, они атакуют кадилом.
2: Это, это как называется, не бафер,
0: а... Наносят дымак. Это прист. прист, да, да, это присты, да. Все нас точно посадят. Класс, наконец-то отдохну от работы.
1: Наконец-то, да, почалимся.
0: Наконец-то будет постоянный секс.
1: Поедим баланды. Согласен. Станем известными.
0: Нет, не станем. Станем, станем. станем.
1: Конечно, станем. Давайте дальше. За оскорбление чувств верующих мы тоже станем известными.
2: Я замолкаю.
1: Позже Гейси домогался друг его отца но он никогда не пытался жаловаться родителям, рассказывать им эту историю. Причем, как он сам описывает этот случай, якобы он ехал с мужчиной на машине, сидел на переднем сидении, и тот начал склонять его голову себе между ног. Гейси как-то вырвался и испугался говорить об этом родителям, потому что, как вы сами видите, его отец негативно реагировал просто на все. И по информации того же Дугласа, Венгейси в возрасте 17 лет во время первого сексуального опыта потерял сознание, и в результате чего, по версии Джона Дугласа, у него развился комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности ⁇ это прикольная психологическая концепция. Очень прикольная. Ее создал Альфред Адлер, еще один венский психолог-психоаналитик из Плеяды. Австрийских специалистов, назовем это так. Ну, то есть, в Австрии в XX веке была мощная психологическая школа. И вот Адлер сформулировал принципы комплекса неполноценности. Причем комплекс неполноценности может носить как э, разрушающий характер. Про комплекс неполноценности, если мы говорим про его позитивную сторону, это когда человек пытается реализовать себя, там, например, через творчество, через работу, и он это все внутреннее искупает, и ему становится хорошо, он справляется с ним. Но в негативном плане человек ничего не делает, и это приводит к разрушительному поведению от того, что он просто ненавидит себя. И вот эти черты характера, которые он в себе не принимает, поведение, оно как бы становится определяющим для его личности Через год Гейси бросил школу, уехал в Лас-Вегас Мечта любого российского школьника, мне кажется, бросить школу, уехать в Лас-Вегас И ему удалось устроиться на работу в морг и через три месяца разъяренный владелец Морга заявил полиции, что Джон совершал половые акты с трупами. И тогда правоохранительные органы не проявили интереса к молодому Гейси, и в течение нескольких лет ничего о нем не слышали. Насколько эта история достоверная, мы не можем знать. Ее нам предоставил, опять же, Джон Дуглас. Сам Уэйн Гейси этот факт отрицал в интервью. Причем там очень смешно в этом интервью. Он говорит... «Ну я же не какой-то Тед Банди, чтобы спать с трупами». Я, меня просто разорвало на этом моменте, понимаете? Я не спал с трупами, я просто работал в морге, находился в отдельной комнате. И какому
2: никаких... сериалу и какой серии есть референс этой истории? Как вы считаете? Вы оба смотрели этот сериал? Серия называется «Мак и Деннис. Охотники на людей». Сериал в Филадельфии всегда солнечно. Посмотрите, да, «20 минут чистого кайфа. Нет. А мне кажется, это оценок
0: Весь сериал. Это много часов чистого удовольствия и прожирания краски. Она же такая вкусная.
1: Синий. Нам нужно понять, что то синего. Известно, что в 60-м году Гейси решил заняться политикой и стал помощником кандидата от демократической партии своего района Посмотрите-ка, маньяк-демократ У нас был маньяк-республиканец, теперь есть маньяк-демократ При том, что, Миш, помнишь, мы обсуждали с тобой фильм «Даммер против Гейси» Мне кажется, что должен быть фильм «Тед Банди против Гейси», чтобы республиканец и демократ встретились
2: А ты не думаешь, что Даммер может быть
1: республиканцем? Мне ну, кажется, он демократ, кстати, исходя из его жизненного поведения В том же году отец купил сыну машину а При этом Гейси-старше шантажировал своего ребенка этой самой машиной То есть это не хороший поступок, мол, на, держи тачку, тебе будет удобно Потому что мы в США, тут нет пешеходных дорожек Нет, он его шантажировал, сохранил право собственности за собой И пока Уэн Гейси не внес все ежемесячные платежи сам за свою машину он не отдал ему там полное право на автомобиль. После неудачной ситуации в Лас-Вегасе и его не самой презентабельной работы в морге, он вернулся домой, причем он позвонил матери, спросил, сможет ли он снова жить с ними, на что она, конечно, согласилась, потому что, как я понимаю, мать у него была довольно добрая и принимающая по сравнению с алкоголиком-отцом. По возвращению домой Уэйн поступил в бизнес-школу, я не знаю, как он это сделал, потому что он не закончил школу. И в 1963 году он эту бизнес-школу закончил и получил должность стажера в обувной компании.
0: Как Гена Букин. Вот это вообще поворот. Отучиться в бизнес-школе, чтобы работать с обувью.
1: Ну, он же стал менеджером. То есть он занимался продажами, бизнес-процессами и всем таким.
2: То есть он не продавец, он не Гена Букин, он как бы директор магазина, по сути. Это меня это. Ну, это много меняет.
1: Это правда многое меняет. Стоит отдать должное, Гейси реально очень много работал всю свою жизнь. Он очень мало спал, как правило, всегда крутился, устраивал какой-то бизнес. То есть была в нем какая-то энергия и реальное стремление к работе. Гейси стал менеджером, его перевели в Спрингфилд, штат Иллинойс. И там он познакомился с Марлин Майерс с другой сотрудницей, и они обручились. В том же году, когда он обручился с Марлин Майерс, которая ездила на Жуке, он получил свой первый опыт взаимодействия с мужчинами, потому что он умел строить крепкую мужскую дружбу. Он склонял к таким отношениям своего коллегу по молодежной палате США это еще одно прикольное место, в котором он работал. Общественная организация, которая занимается обучением молодых лидеров. Ну знаете про всю эту школу поли...
2: молодого политика.
1: Да, про всю эту актё... активную политическую молодежь. Сам Гейси стал вице-президентом отделения молодежной палаты в Иллинойсе и позиционировал себя как бисексуал. То есть он говорил, что есть люди, которым нравятся женщины. Извините, я не могу пародировать его мерзкий голос, я буду на свой манер, как я это представляю Есть люди, которым нравятся мужчины, а есть люди, которым нравится секс И я из тех людей, которым нравится секс Очень странный человек Он очень яростно отрицал свою любовь в крепкой мужской дружбе Порицал всех геев причем его вторая жена во время брака Будет говорить о том, что Гейси совсем потерял интерес к женщинам, ему вообще не хотелось сексуального контакта с ней, но он часто уединялся со своими юными приятелями в гараже. То есть, по сути, уже бисексуальностью не пахнет, но Вин Гейси продолжает настаивать, что он просто любит хороший секс, и ему не важно, какого пола его партнер.
2: Семейная жизнь у Гейси и Майерс складывалась достаточно странно. В качестве, я так понимаю, что какого-то либо свадебного подарка, либо каких-то таких вот обстоятельств того, что он стал членом семьи Майерс, отец его жены выкупил франшизу нескольких ресторанов КФС. Вот. А сам Уэйн Гейси стал управляющим одним из ресторанов. То есть, грубо говоря как это, тесть его устроил. Неплохо, но проблема вся в том, что по уровню, так скажем, его административных функций все было плюс-минус то же самое, но сам отец э, жены, он тоже был достаточно деспотичным человеком. Не исключено, кстати говоря, в источниках тоже нигде об этом речи не не ведется, но возможно, что он тоже был каким-то ветераном и представлял образ мужчины как-то иначе. Поэтому так же, как и отец самого Гейси, он к нему относился очень, так, знаешь, типа снисходительно. И строго. И очень строго, да. Поэтому он Гейси в данном случае не променял, знаешь, свои должности, как шило на мыло, а еще как бы сильнее себя закопал на самом деле. Потому что еще есть давление семьи. Ведь э, худший вариант создать бизнес с кем можно? С родственниками и с друзьями. Вот.
1: Может быть, у Гейси была не непроработана травма, и он сам хотел вступить в такие абьюзивные отношения с другими родственниками.
2: Вполне возможно. Может, он просто хотел жесткого секса. Да, с отцом. С <с с моей. Вот. В общем, с этого момента Гейси, видимо, из-за того, что стресс его настигал со всех сторон, решил организовать себе личное пространство, где он мог бы уединяться. В частности, он в доме, где жил, организовал подвал, где сделался холодильничек с пивасиком, бильярдный стойл, вот это все. И многое большое количество преступлений, которые будут происходить в последующем, происходили именно вот я говорю, в этом дыр подвальчике. Дыр но вот, это
1: еще не тот самый страшный подвалчик, Не тот, но это... он
2: там, так скажем...
1: Это бета-версия. Бета- бета- этого альфа- этого альфа-
2: альфа-версия, я бы сказал. Потому что там под этим подвалом не было возможности копать. Да, именно так. Ой, то есть он
0: получил...
2: В общем, культура проведения досуга в этом подвале была продиктована следующим. Он приглашал разных молодых людей под предлогом, что нужно потусить, выпить пивка, что-нибудь тебе давай покажу. Обсудим. Обсудим. В итоге он им демонстрировал разное порнофильмы, всякую нецензурщину, но он их склонял э, к сексуальному контакту, естественно, незаконно, да? Потому что они-то несовершеннолетние, а он-то уже взрослый дядька. Но его довод, э, которым он пытался убедить подростков, бьет вообще все мыслимые и немыслимые рекорды логичности. Он говорил следующее, что перед тем, как вступить в половой контакт с женщиной, нужно потренироваться с мужиками. Это типа, как... типа, девчонки для Петика.
1: Это как научиться целоваться с помидором там или еще с чем-то. Нет,
2: я думаю, что эта аналогия не совсем корректная, потому что с помидора ты можешь хоть как-то на женщину перейти, наверное. То это абсолютно другой ну, как бы полюс какой-то путь. Это все равно, что для того, чтобы э, начать свой путь Например, будучи веганом Нужно сначала Нажим мясо, мясо наесть со... Настолько, чтобы от него У тебя отвращение было
1: Возможно, это, кстати, вот этот путь еще Ну, получше, но... чем у Гейси скорее Да, мясо.
2: но веганы тебя осудят за такой путь, знаешь Почему? Думаю, ну, потому что они ценят жизнь животных И считают, что... Какая пог... глупость Э-э-э- Ну, и да, и нет, можно потом обсудить вот. В общем, так или иначе, в 66-м и в 67-м у гейсе э, рождаются двое детей, мальчик и девочка. И по большому счету это должно быть какое-то вот семейное счастье, что-то еще. Но, как и большинство отцов в Российской Федерации, он проявляет ноль внимания своим де- де- детям. Вот. Поэтому складывается такое ощущение, что он все больше и больше отстраняется и все больше и больше внимания уделяет своим, так скажем... Хобби. Хобби, да, посидеть, поиграть в бильярд. Ну, в общем, вы поняли. Вот. В августе 1967 года Гейси знакомится с таким молодым человеком, как Дональд Вурхис. Это сын одного из его коллеги, если я не ошибаюсь. В общем, он склоняет его к сексу. И трагично получается, да, что у них контакт состоялся. И, мальчику 15, и, 15 лет. Да, мальчику да, 15 лет, то есть это явно преступление. Вот, и мальчик первое время не рассказывает о произошедшем. Среди молодежи, наверное, это еще как-то не было так сильно порицаемо. То среди вот этих вот боби-бумеров, да, которые после послевоенные годы, э, так скажем, заполонили всю Америку, то в другой среде, в которой вот общался отец молодого человека, сам э, Гейси, это было такое... Мне кажется, что
1: есть В этом проблема мужского изнасилования. Ну да. В том То том есть в России по-прежнему, если мужчина обращается в полицию с заявлением об изнасиловании, к нему не относятся серьезно и как к человеку, пострадавшему от сексуального насилия. И тут тоже такая тема, что, мол, ты же мужчина, как тебя могли изнасиловать. А когда тебе 15, никто вокруг еще ну, не особо говорит про секс, да, про однополые отношения ты думаешь, ага, и кому я это расскажу, как я это расскажу, как люди будут ко мне относиться после этого.
2: Ну, в общем, представляете, только через полгода вот таких вот отношений с Гейси, молодой человек, все же решается рассказать эту историю своему отцу, и отец, на удивление, вместо того, чтобы закатить скандал и сказать, что этого не было, ты не мой сын, или вот что-то такое, вот в разряде того, что, наверное, такие мужчины должны были бы совершать, он обращается в полицию и говорит, что этот человек преступник, его нужно Нужно схватить, осудить, все такое.
1: Поздравляем, первого хорошего взрослого в этой истории.
2: Да, ну, прям деталей каких-то нет. Возможно, что действительно был какой-то конфликт, недопонимание. Так или иначе, история разрешилась плюс-минус положительно. В итоге Гейси осудили на 10 лет. Он у нас стал сексофендером, но ввиду того, что возможно это было связано с какими-то законодательными изменениями, я, к сожалению, проследить, так скажем, уголовно-право изменений новеллы в американском праве просто невозможно, то есть это слишком сложно. Поэтому я предполагаю, что было просто череда каких-то изменений и было что-то вроде не амнистии, но послабления, в общем так скажем, наказание за определенное преступление. Я И ошибаюсь. с учетом его вообще поведения того, что он, пребывая в исправительном учреждении, постоянно работал, потому что он трудоголик, по всей видимости его освободили через полтора года после назначения не число, не число. наказания с десяти до полтора. Мне еще
1: кажется, что это было его первое преступление, то есть первый суд, и как правило, если это первое правонарушение, то у нет. тебя по удо другой уровень.
2: Я думаю, нет, смотри, дело все в том, что удо это уже прерогатива э, системы исполнения Но наказаний, он вышел по УДО. а дифференциация ответственности. то есть когда судья выбирает, из чего выбрать индивидуализацию наказания, да, сколько тебе все-таки дать, то он, с учетом того, что он предполагает, через сколько можно подать на УДО, назначает конкретный размер и вид наказания. Поэтому ему дали, извините меня, десятку это, ну, слишком много для того, чтобы я затрудняюсь тоже сказать, мы можем только предполагать. Вот, но так или иначе обстоятельства так сложились, что он через полтора года взял и вышел.
1: Ну ему разрешили, у него была разрешена подача на удо, потому что по первому удо ему дали отказ, а во второй раз разрешили, выпустили.
2: Вот, ну в общем, комиссия, видимо, которая о- оценивает его поведение достаточно положительно, в общем-то его оценила и посчитали, что общественной опасности он не представляет. Миша, а как там его жена? А жена от него ушла ровно в тот момент, когда суд установил его виновность в совершении преступления. Вот это неожиданность. Так поступают, на самом деле, большинство супругов, напомним, даже в российском сериале, да, седых. Жена также подала. Ну, в общем, эта история, это обычная история, на самом деле.
1: Но сам Гейси объяснял это очень забавно. Он такой... Моя жена меня любила, она верила в мою невиновность, но ее шантажировал отец, который сказал, что заберет у нее детей и дом и все, если она со мной не разведется. И только поэтому она со мной развелась. Еще один интересный момент, касаемо расследования вот этой садомии, факт садомии, так звучала статья Уэйна Гейси, что его направили на экспертизу психиатрический университета Айовы, потому что было насилие над несовершеннолетними, и это нормальная процедура. Врачи установили, что Гейси страдает от антисоциального расстройства личности. Психопат. Психопат. Блин,
2: и... у нас уже, мне кажется, звоночков просто уже колокола звонят. Все так. Ну, и у меня такое складывается впечатление, что после того, как он развелся, он уже как бы вышел из тюрьмы, и у него все еще есть дом с подвалом, как будто бы у него карт-бланш есть на руках. Ну, у него новый дом
1: с подвалом.
0: Мы заканчиваем первую часть истории про Уэйна Гейси. Сегодня мы поговорили про его детство, становление и про первые... Наказания. Наказания. да. И про первые сексуальные опыты с мальчиками. Так вот мы можем тут рассказать? Мы сейчас скажем, что подписывайтесь обязательно на наш канал, подписывайтесь на Дзен, наверное, Влада опять забудет его прикрепить в описании. Вот, обязательно заходите к нам в Телеграм, пишите ваше мнение про Гейси, он насколько вам понравился. И обязательно пишите... Не
1: понравился! Нам не понравился!
0: Нам не понравилось! Вот, обязательно, пожалуйста, оставляйте нам звездочки на Apple Music'е. Не забывайте писать комментарии в App Это Это нам очень помогает. Нам нужно 5000 прослуживаний в месяц набрать. Не скажу, зачем. Надо было
2: сказать, что самое интересное про Гейси, все эти истории, где он будет перевоплощаться в клоуна и все остальное, будет в следующем выпуске. Поэтому на следующей неделе не пропустите. —
1: Гейси вообще в классификацию как-то встраивается спокойно, да, но ну, в смысле ничего странного не произошло, когда он стал маньяком, у него агрессивный отец, который его ненавидит, он болезненный, у него нет никаких успехов в школе
0: Да уже не звоночки, уже колокола бьют
1: Колокола бьют изо всей силы, и в конечном итоге психиатры ставят ему антисоциальное расстройство личности. И при том, что логично, после такой экспертизы человека нельзя выпускать с десятилетнего срока, да, по прошествию ну, почти двух лет. Очевидно, что если у него психопатия, он не остановит свое преступное поведение, не получив наказание. То есть ему даже не объяснили, что это плохо. Он посидел год и 8, поработал и 18 месяцев. Потусил с ребятами, поработал поваром, ничего с ним страшного в тюрьме не произошло. И он вышел на свободу с полной уверенностью, что он может оставаться безнаказанным. И как раз во втором выпуске про Война Гейси мы расскажем, как он оставался безнаказанным очень долго. Не переключайтесь, возвращайтесь к нам на следующей неделе. Мы вас очень любим.
2: Всем Нет. пока. Не любим. Любим-любим, не переживайте.
1: Пока-пока.